0: É. E Ai. hoje a gente vai falar um pouco sobre a escolha da cesariana. Sabe que os hospitais diziam: Olha, vem mulher, aqui a gente tem mais cuidado, aqui a gente vai. Você vai... pode deitar neste quarto belíssimo. Então comprava as mulheres com autilaria e hoje não é diferente. A gente está aqui para falar desse ponto da autonomia. Até onde eu escolho? Até onde eu sou forçada a escolher aquilo? Será que dá pra escolher alguma coisa se você não tem opção? A sabe exatamente por quê. Então, ele falou: olha, qual, qual, sabe qual é a estimativa? Sabe por que, que eu aconselho que você faça um SUS? Por... Olha só o ponto. Esse, e aí a gente começa a falar de cultura cesarista e parece que a gente tá viajando. Parece o um papo de conspirador, entendeu? É, parte normal forçado, o forçam o PN. E a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. É, e aí na segunda gestação a gente sai, ah, eu preferi fazer uma cesárea. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá ouvindo mais um episódio desse podcast. É, a gente tá aqui pra fazer... A última análise do relato da Gabriela. É, como que vocês estão, gente? Tudo boa. bem. Assim que é bom. Ninguém, ninguém Hoje
1: reclamando. que eu tô boa, quando esse episódio for pro ar, não sei. aí já é outra história. Amanhã,
0: não sei, mas olha só, faltam, faltam 12 dias. É.
1: Ah, dica. Talvez, olha, 12 dias ah. a gente vai estar tá nas eleições, hein? Pois, pois é, faltam também. 12 dias.
0: <risos> Será que eu vou estar bem? Há controvérsias
1: hum.
0: é, Gente, a gente está mais uma vez Aqui para fazer o último é, último Relato Analisar hum. o último relato Da Gabriela é, Nossa, que bagunça que fiz agora Analisar, essa é a última análise Do relato da Gabriela E hum.
1: <risos> E ah, hoje a
0: gente vai falar um pouco sobre a escolha da cesariana, né? Uh, Por que a gente vai... Antes de falar disso, queria relembrar que informação não é julgamento. E a gente tá aqui trazendo informação para que o que aconteceu com você, Gabriela, ou com você, qualquer outra pessoa que a gente já, já leu o relato aqui, é, que não aconteça com outras mulheres. Que a gente semeia ainda mais informação que é necessário. É... A gente precisa entender, antes de mais nada, que essa questão da escolha da cesariana, ela vem através da segunda gestação. Então, a Gabriela conta pra gente que na primeira gestação ela teve um parto normal, que muita gente por aí vai chamar de forçado, né? É, parto normal forçado, que forçam o PN, e a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. É, e aí na segunda gestação ela disse, ah, eu preferi fazer uma cesárea para não passar por tudo isso, é, para não sofrer o quanto eu sofri. Então, a gente vai discutir exatamente sobre esse ponto. A primeira coisa que a gente precisa é, pontuar é que a gente, desde 1980, um pouquinho antes, a gente vem tendo uma mudança, na verdade, bem antes, é, a gente vem tendo uma mudança do cenário obstétrico brasileiro. Então, a gente vê é, a saúde suplementar chegando né, Para atender juntamente com o SUS ali é, essas mulheres que vão parir, né, esses bebês que vão nascer. E esse contexto da saúde suplementar é um pouco é um pouco duvidoso. Né? Porque como que, como que vocês vão fazer? Então, vocês vão oferecer um plano de saúde que vai atender uma população que pode pagar. E aí esse já é o primeiro ponto que a gente tem que colocar no jogo disso aqui, é, mas vocês vão atender como? Quem vai fiscalizar esse atendimento? Vocês vão poder fazer o que vocês querem ali dentro? Como que vai ser oferecido esse atendimento? Para quem vai ser oferecido esse atendimento? Então, com isso, começaram a nascer algumas legislações específicas, como as resoluções da ANS como as diretrizes, né, da, da Organização Mundial de Saúde, da do Ministério da Saúde. Então a gente vai ver que de 1980 para cá isso vem crescendo e a gente vem discutindo muito mais sobre isso. Quando a gente, quando a gente fala de escolha de cesariana, a gente precisa relembrar como foi é, como eram, como ocorriam os nascimentos antigamente, né, das nossas puxa aí das nossas avós, talvez das nossas bisavós, melhor dizendo, porque das nossas avós já era uma questão medicalizada, uma questão mais hospitalar, como ocorria o nascimento dessas, dessas mulheres, dessas crianças, né? E como começou a modificar isso. Então, para modificar, a gente sabe que os hospitais diziam, olha, vem mulher, aqui a gente tem mais cuidado, aqui a gente... Vai, vai, você pode deitar neste quarto belíssimo, então comprava as mulheres com a hotelaria e hoje não é diferente aquilo que a gente sempre discute a Bruna sempre fala, olha, se fosse decidir eu decidiria hotelaria também <risos> porque eu não vou mentir, chama atenção e chama a minha também, chama a sua Acho também hashtag tá sincero, de <risos> hashtag é é sincero. então, a gente vem de todo esse contexto né, onde o parto passou a ser um processo não, não mais fisiológico mas totalmente medicalizado. Então, o parto é do médico, né? É, eu faço parto, eu faço tal parto, eu faço tal isso, eu faço assim, e nunca a mulher dentro desse meio, que antes era totalmente protagonista desse processo, né? Então, a gente sai de um processo onde o feminino está muito aceso para um processo onde o masculino toma toda... A, a organização e a ordem desse processo fisiológico do corpo feminino, do corpo da mulher. E aí aqui eu abro a para dizer de homens trans, né, ou de mulheres não cis. É, então, quando a gente fala desse contexto de nascimento, a gente precisa relembrar esse contexto histórico, porque ele vai fazer diferença no impacto do aspecto cultural que a gente se encontra hoje. Então em que momento que a gente está hoje? A gente está no momento de que forçam o PN? Eu não vejo como os hospitais forçando do parto normal. Né? Porque a gente tem aí um alto índice de cesarianos. O que eu vejo são atendimentos inadequados. Né? Atendimentos que não deveriam acontecer.
1: Eu acho que... Depende. <risos> eu acho que o que, pelo menos, os relatos que me chegam de mulheres falando sobre essa questão de forçar o parto normal, são mulheres pretas. E mulheres pretas, quando elas necessitam de uma cesariana, realmente não dão. E aí sim a gente vê uma forçação de um parto normal. Mas, no geral, é muito disso que você falou mesmo. É, e eu acho que esse desespero entre aspas, é por entender que aquele parto normal está sendo forçado, é mais um grito desesperado para dizer assim, eu não estava tendo ajuda. Uhum. Então, eles estavam forçando um parto uhum. normal, sendo que eu é não isso. aguentava. Mas você não aguentava Esse por quê? Esse é o ponto. Né? Você não aguentava por quê? Por conta da assistência, né como você uhum. falou. Mas eu acho que o adentro da pessoa que está sendo atendida é importante, porque chegam realmente alguns casos de parto que não evoluem, ou de mulheres que têm condições de passar pelo parto normal, mas que estão é, é, muito cansadas, depois de muito tempo sem se alimentar. E Geralmente, para mim, chegam muitas mulheres negras relatando que pedem pela cesariana, e teve uma recente que falou para mim, a médica falou para mim assim: Olha só, tudo bem, ela estava horas parindo, num trabalho de parto, mas tudo bem, sei que é uma cesariana, ok, mas eu tenho duas marcadas agora, depois eu volto para te atender ouviu isso de um hospital. Uma mulher negra num plano de saúde, inclusive. Uhum. Então, assim, mas, o trabalho é... da raça é importante.
0: Sim, eu, e, e esse é um ponto que a gente precisa considerar sempre. É, mas falando desse aspecto geral, uhum. geralmente essa, essa questão do forçar o parto normal é mais uma, uma série de condutas inadequadas como você mesmo disse, olha, não comeu, é, não deambulou, não estava livre uhum. ali não tem uma assistência adequada, então realmente essa mulher vai sentir que forçaram parte normal. Mas a gente tá aqui para falar desse ponto da autonomia. Até onde eu escolho? Até onde eu sou forçada a escolher aquilo? Será que dá para escolher alguma coisa se você não tem opção? Esse é
2: o ponto. É. <risos> Eu falo é, por experiência, né? porque quando a Lara nasceu, eu não tive tempo nem de pensar no que era uma cesariana. Quando aconteceu, eu já estava lá, entendeu? E, e eu sempre penso isso, na cirurgia de emergência, quando acontece qualquer cirurgia de emergência, a gente não pensa nela, ela simplesmente acontece. E quando você vê, você já está, por mais tranquila que ela seja, por mais que os profissionais que estejam... É, atuando naquele contexto cirúrgico, sejam humanizados, expliquem o motivo. Ela é muito rápida, é como um apêndice, tem que tirar, tem que tirar. É, sei lá, não consegui pensar em outra cirurgia agora, tipo a de Obrigada. as que acontece na cabeça, gente. <risos> Me fugiu Obrigada. o nome dessas cirurgias. Tem que fazer, tem que fazer. Não vá, não, ah, vamos pensar e vamos escolher. É aquela coisa, é, é aquilo que chega no momento de risco mesmo, de, de eminência, de. De morte e o médico não tem também opção, nem o médico nem você é para salvar a tua vida. É para isso que ela existe, né? E é vale a gente sempre lembrar que a cesariana ela não é inimiga, muito pelo contrário, é uma evolução médica para salvar vidas, mas ela existe um motivo para acontecer, né? Ela não é escolha, uhum. eu acho, né? Mas aí gente eu não sei nem
1: tô entrando em outro Seara aqui.
2: Eu vou deixar você continuar falando. <risos>
1: Isso negócio da cirurgia de urgência, eu me lembrei de um, um, um caso que chegou dia 10, que era uma cesariana de emergência, e aí, naquele termo que eles dão para entregar o prontuário, que tem assim, entregue, tá, é, conferir, aí tinha assim, termo de consentimento, eu falei, uai, não era de urgência? Ah, <risos> A mulher assinou o termo depois de passar pela cesariana, né? Só para dizer que tinha o termo. Mas era de urgência. Não, não, vamos. De...
0: É de urgência. Não, não. Você precisa sentar aqui, eu preciso ler com você o mas termo. Ela, tem não, que ser
1: rápido. Isso é um problema, e um problema de assinar depois também. Tipo assim, pra... é só pela tesoura de emergência, mas para constar no prontuário que você assinou um termo de consentimento, eu vou te dar mesmo que depois. Tipo, para quê? É, pra gente não, ver é como o é um consentimento, consentimento isso, é falho, né? né? Porque se entendessem de Nossa.
2: fato o que significa consentimento, não ia ter uma folha simplesmente para cumprir a tabela.
1: Exatamente. É muito <risos> bizarro, né? Sim. É,
0: não, e, e é, é uma besteira, porque a pessoa podia escrever no prontuário não assinado o termo de
1: consentimento devido à urgência, não ser urgente, simples. <risos> Mas não, vamos cumprir o protocolo. Tem que ter um termo de consentimento mesmo assinado pós, né? Depois que o consentimento não vai... Mas
0: acontecer. aí... Eu volto a pontuar. Sabe qual é o problema disso? É que nas faculdades quem dá aula de ética é médico. Entendeu? Isso. Não é um advogado. É. é médico. Aí o médico vai fazer o quê? Ele sabe que ele sabe, de, ele sabe operar, mas ele sabe de lei. Não, é isso. Realmente. Sabe, gente. Então tipo, isso é muito problemático. É... E aí a gente volta para esse ponto de até onde eu, eu tive a minha autonomia preservada e até onde o meu consentimento foi livre e esclarecido. Até onde? Por que eu falo sobre o consentimento livre e esclarecido? Porque na maior parte das vezes, essa mulher não escolhe a sua cesariana. Ah não, mas eu escolhi a minha. Tá, então vamos devagar. Por que você escolheu A sua. Ah, é porque eu sofri muito no primeiro parto. Tá, então você estudou sobre violência obstétrica? Você estudou sobre violência neonatal? Estudar não é ler, gente. Ler é ler. Estudar é outro ponto. Então é assim, você leu sobre, você estudou sobre violência obstétrica, estudou sobre violência neonatal, sabe quais são os riscos dessa cirurgia? Sabe que fazer uma cirurgia desse nível implica numa taxa de cinco vezes mais risco para você e para o bebê? Você sabe quais são os riscos para o bebê? Você sabe? Ontem eu assisti uma aula e foi, o enfermeiro estava, enfermeiro mesmo, estava comentando um pouco sobre nascimento e sobre a administração de vitamina K na primeira hora de vida. A vitamina K, ela é um, vou, vou sair um pouco desse dentro você não entender onde eu quero chegar. A vitamina K, ela é um, uma vitamina que faz no bebê na primeira hora, na primeira hora, não, né? Ali no, no primeiro dia de nascimento, para evitar hemorragia. E aí ele tava falando sobre essa administração de vitamina K e tal, por que, que é importante, por que, que não é. E ele falou: meu, um monte de, de gestante, de puérpera, põe no plano de parto que não quer que faça a vitamina K, mas não sabe por quê. E aí, quando eu sento para falar, e ele atua no SUS, ele falou, quando eu sento para conversar com essa mulher, eu falo pra ela, mas é, você sabe por que a gente dá vitamina K? Por que, que é? Não, não sei, mas no seu plano de parto tá escrito que não é pra dar. Então, o nome disso é modelo. O nome disso é modelo. Eu fico, eu fico possessa com o modelo de plano de parto. Aí, assim... As mulheres não sabem exatamente por quê. Então ele falou, olha, sabe qual que é a estimativa? Sabe por que, que eu aconselho que você faça no SUS? Por quê? Por, por causa disso, 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 disso. Então ele vem explicando um processo que também é histórico. Olha, dentro do SUS a gente não consegue olhar tanto para esse bebê de individualizar uma conduta como a gente faz com uma gestante com assistência de um para um. A mesma coisa de oxitocina pós-parto, né? Ali, intramuscular e tal, a gente faz a gente não consegue individualizar. Então, ele explica para a mulher esse contexto antes de pegar esse consentimento. Mesmo que dentro desse plano de parto tenha ali uma, uma conduta dizendo que não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Mas como que a gente precisa trabalhar isso? Entendendo o consentimento. O quanto esse consentimento está livre. Porque para ser livre, ele precisa ter uma base muito sólida. Se ele não tem uma base sólida, baseada em evidência científica, pelo amor de Deus, <risos> se ele não tem uma evidência muito sólida, ele não vai, não, não existe consentimento, gente. Eu não posso falar para você assim, você, você quer. Você quer trocar, bota fone? Você quer trocar a sua casa por uma bicicleta sem
1: roda? Sim! Sim.
2: É. <risos> consentimento sem, sem compreensão não é consentimento, é nos aceita.
1: Muito é porque eu não entendo. E tem uma coisa nisso que você fala que eu fiquei pensando: é, essa questão do consentimento quando chega alguém me relatando assim, ah, mas eu queria a cesariana, foi eu que pedi. É, para além disso, de você saber os riscos, os benefícios, e, enfim, saber o que a cesariana pode causar, quando a pessoa relata assim para mim, ah, porque eu ouvi tanta história, ou porque eu passei por um parto muito traumático anterior, mesmo assim, isso não é um consentimento, isso não é uma vontade sua, é uma vontade por medo. E se a gente faz isso uma mesmo. coisa por medo, não é uma vontade nossa, né? É, tem uma interferência externa ali. Uhum, então, quando vem esse relato é um assim, puro. ah, eu tenho medo de passar, ou eu tenho medo, né? Porque eu ouvi minha mãe falando, uma amiga minha me contando. Uhum, uhum. Isso não é vontade sua. Tem uma interferência externa. E se tem um interferência externa, não é algo seu, né? Outra coisa é a pessoa me dizer assim, ah, é que eu tenho, sei lá, medo de dor. É, parto me deixa agoniada quando eu vejo imagens. Aí talvez seja uma coisa mais própria, né? Você realmente não gosta de ver sangue, você tem medo, ou você, né, não gosta do trabalho de parto em si? Aí é uma vontade realmente sua, uma coisa que é intrínseca sua. Mas você vê As alguma mulheres coisa com externa... vaginismo e tal, né? Isso, exatamente. Agora, quando vem interferência externa, não é uma vontade sua. E eu acho que é isso que a eu gente precisa acho... entender. Eu acho que a gente confunde muito, né? Esses dias
0: eu ouvi alguém falando, Andressa vai captar lá. Esse dias eu vi alguém falando assim, é que ai, é, poxa, vida, uma gestante, que queria muito fazer uma cesariana, e aí eu tô indo lá para que seja feita a vontade dela, porque ela tem uma questão traumática psicologicamente, papapá, papapá. A gente, quando a gente fala da indicação real e da, do risco da cesariana, da escolha efetivamente da cesariana, a gente não tá dizendo para você, olha, eu estou diminuindo a sua dor e o que você sente com relação a isso. Esse não é o ponto. Que a gente tem muito isso, né? De carregar pra gente aquilo que o outro fala. Então, poxa, se ela tá falando que tem mais risco, então ela tá dizendo que eu vou morrer. Não, calma. Vamos com calma. Eu tô dizendo que eu valido a sua dor, eu entendo o seu ponto que você acha que talvez ali você vá sofrer menos, mas o que eu trago aqui é o contraponto do real. Então, tem algum medo? Tem algum... O Sofia Feldman faz muito isso. Inclusive, o Edson, o, o obstetra, já falou em uma palestra que ele deu é, que eles fazem esse trabalho psicológico. Olha só o pré-natal. pré-natal psicológico é importante para quê? Para a gente envolver essa mulher. É para gente é começar a mudar a ideia. Ah, essa aqui veio com cesariana, então a gente precisa mudar dela, o ideia dela urgente. Não, calma. É para entender o quanto esse trauma afeta essa mulher, o quanto essa mulher tá disposta a conversar sobre esse trauma, entender esse trauma, processar esse trauma, falar, olha, eu tô com você. Se for uma indução, você topa se fosse uma indução? Você toparia se a gente fosse tentar E aí, se você perceber que você não está legal, a gente faz alguma outra coisa? Mostrar para a mulher que dentro daquele ambiente ela consegue se mover e ela consegue escolher. Porque aquele é o momento dela, é o protagonismo dela, passeando dentro daquele cenário. É devolver para essa mulher a força que ela tem. Isso significa que isso vai se transformar sempre no parto vaginal? Não. Significa que a gente possa ter que intervir de alguma forma, ou cirurgicamente, né? ou alguma intervenção mecânica, alguma intervenção farmacológica, alguma outra intervenção não farmacológica. Mas tudo isso precisa ser conversado e dialogado com essa mulher. Agora, quando a gente ouve o relato da Gabriela, em que a primeira, o primeiro parto foi um parto violento como aquele, não dá para dizer que não foi. Um parto violento como aquele, que desemboca numa cesariana. Numa cesariana, por quê? Porque ela já estava se sentindo muito solitária naquele processo. Então, o pedido pela cesariana não foi pela dor exclusivamente. Foi pelo sofrimento. Então, olha a gente separando esses dois pontos. É preciso separar dor de sofrimento. Então, quando a gente separa, a gente consegue entender que um é diferente do outro. A gente sabe porque uma mulher disse: que eu prefiro agendar uma cesariana eletiva hoje. Com esse médico aqui que eu sei que é mega cesarista e não vai me respeitar nada, que vai tirar foto com o meu filho. Da... Ele tirou da barriga, ele é o primeiro a tirar foto. Eu prefiro fazer com esse. Por quê? Porque eu vou sofrer menos. Mas porque a ideia de sofrimento que ela tem é aquela da Cristelair, da episiotomia. Da ostocina de rotina, dos gritos na sala de parto, dos toques excessivos. Então, ela não tem essa visão de violência neonatal, aspiração, administração de colírio de nitrato de prata. Ela não tem essa questão do amarrar as mãos, bota o campo, apresenta o bebê, né? não entrega o bebê para a mãe. Então, ela não
2: estuda sobre esses processos. Ou às vezes, né. É... Ela tem essa consciência, ela tem essa visão, e aí eu trago de novo, né toda vez que eu falo, eu sempre falo do interior, porque é a minha experiência, né, gente? Então, eu acabo ouvindo mais relatos sobre isso, e no interior acaba sendo muito é, visível isso, quanto menor a cidade... É, mas a cesariana acaba sendo uma opção para o não-sofrimento. Uhum. Quanto violento é isso? Porque você já sabe que tudo isso é violento e você, você tem consciência do, da, da cesariana, de tudo que a Bru acabou de descrever aqui, é, sobre o contato, sobre o pós, você sabe o quanto isso, mas mesmo sabendo disso tudo... Ele é menos violento você passar e consentir com algo que você talvez nem queira, só para não passar pelo sofrimento que é feito de rotina. E eu falo porque esses dias eu estava no mercado, gente, e eu passei, é, e eu ouvi a moça do caixa falando assim, eles estavam comentando sobre o hospital, um determinado hospital da região, e ela falou assim, ele estava falando que a filha ia ter, ia parir, enfim, contando para a moça do caixa, Aí ela falou assim, ele falou né que ia, ia, ia agendar e tal e aí ela falou ah, é melhor a opção porque nesse hospital não tem outra coisa que aconteça é, a gente sabe que ia é chegar lá e, e ser maltratada e isso né tipo assim já é daí para pior entendeu é, não não tem determinados lugares não tem nem a sorte do a depender do plantão porque tem lugar que a depender do plantão a depender do profissional você ainda tem a sorte de ter uma possibilidade então, é, é tão violento, eu, eu acho que esse é um tipo de violência muito grande, porque por mais consciente que você esteja, que aqui a escolha de cesárea, ela foi para você evitar um sofrimento maior, mas é como se você estivesse escolhendo, tipo assim, apanhar de vara ou de chinelo, entendeu? É como se tivesse que escolher que tipo de dor você vai sentir, que tipo de violência você vai sofrer. E eu acho isso muito triste, muito revoltante. É, contra, é tudo isso que a gente luta, né? Mas quando a gente fala sobre essa escolha da cesárea é justamente para quebrar todo aquele conceito, porque é o que acontece? com Os convênios, os particulares, eles vêm vendendo o que eles fazem bonito, o que eles fazem lindo, e eles sabem que vocês vão fugir daquela violência do SUS e vão vender plano de saúde. Quantos não são vendidos é, só para gestação mesmo? Tem gente que nunca teve plano de saúde, mas ali para gestação ela vai ter.
1: Sim. Porque é isso que é vendido, né? É, enquanto você foi falando, Bruna, eu fui pensando que eu acho que o buraco é até mais embaixo do que só pensar sobre o parto em si, sobre o nascimento em si, cesariano, parto vaginal. Eu acho que, no geral, a gente tende a subestimar sofrimentos psicológicos. E é, a é. gente coloca um sofrimento físico como algo maior do que um sofrimento psicológico. Uhum. Então, entre é. sofrer fisicamente, sentindo uma dor... E entre um sofrimento psicológico, óbvio... Que, que eu, eu ainda vou processar. <risos> é, que eu ainda vou, sabe? Eu, óbvio, que vou escolher um sofrimento psicológico. É aquilo de subestimar mesmo, né? Não saber todos os danos que sofrer psicologicamente causam na pessoa. Tanto que, né, doenças psicológicas a gente... Acha que nem existe, né? Se a pessoa não tá ali sofrendo, mostrando... Nasceu tá com gente... saúde, tá tudo bem. É, se, se que tá com uma depressão, com alguma coisa assim, a gente acha que tá tudo ok, né? Porque a gente precisa ver para crer. Aquilo de sessão Tomé. Ou eu vejo que você tem uma doença mesmo, e aí você não tem um braço, uma perna, tá com uma ferida, para acreditar que você tá doente. Ou eu vou dizer que você não tá. Se você é uma doença psicológica, não é doença. Né? Eu acho que o, o, o pensar é mais ou menos por aí também no parto, né? Entre uma cesariana que eu não vou ter uhum. várias coisas e que eu posso esquecer depois, e entre um sofrimento que eu vou passar ali horas sofrendo, vou escolher o que é mais rápido uhum. e simples, né? Entre aspas.
0: E tem aquilo da gente ver também, né? A gente vê muito que as cesarianas são melhores. É, a gente... Nossa, gente, mas para que, que eu vou sofrer se eu posso ir ali cortar? tira corta de novo, costura de novo, eu volto pro quarto, belíssima, maravilhosa, aí a minha recepção tá pronta no quarto, aí vem meus 35 parentes da puta que pariu para visitar um bebê que acabou de nascer, que nem sabe que tá no mundo, e aí eu vendo tudo aquilo ali para eles, porque eu a blogueira... Agendar, que consigo agendar com as empresas eu. que eu contratei. Exato, exatamente. Então, e para só. além
1: também tem mídia, né, Bruna? Porque Entendi. a mídia, o que mostra e o que é veiculado são partos normais desastrosos. Cesarianas, uhum. quando tão ruim, ninguém
2: veicula É,
0: a vagina que é assassina, né? Sempre. Sim. O problema é da vagina, o problema não é o nascimento.
2: É, queria só fazer um adendo em relação a, a cesarianas serem positivas, porque na maioria das vezes elas não são. Muitas cesarianas são violentas, doloridas, é, e a, só que é essa, essa imagem que a gente constrói mesmo de que é normal, de que a gente tem que ser grato porque alguém salvou a vida do nosso bebê, porque alguém, alguém fez e resolveu a situação, e a gente tem que ser grato por aquilo, de a gente não poder reclamar, é que a gente ouve poucos relatos de cesarianas ruins e violentas, mas muitas delas são muito ruins, muito violentas. Tem cristelé realizado em cesariana a rodo, assim, quando você vai começar a conversar com pessoas, faz roda de conversa e você fala assim, tipo, tipo, gente, como assim? É uma cesariana, você já tá mas fazendo. É. E, e, tudo, e várias coisas, né, além das próprias violências que o contexto cirúrgico traz, é, mas é isso também, né, que às vezes até a gente fala que Ai, a cesariana é melhor, mas a cesariana não é, ela continua sendo violenta, que a gente ouve poucos relatos, porque as pessoas não têm naturalidade para falar, agora a gente está tendo essa possibilidade de trazer esse tipo de relato, de ouvir mulheres assim, mas a gente não pode ficar falando, porque é como aquela coisa, você não pode reclamar, você tem que ser grata, e aí, as pessoas acabam guardando. É, é como se fosse algo meio abusivo mesmo, né? Porque ele ela é. Deixa de ser. Mas sabe o que eu ouvi esses dias e que eu falei, nossa,
0: realmente não tinha pensado nisso? É, a pessoa fala. Eu não sei quem falou isso. Enfim, vou até tentar procurar aqui se eu encontrar, deixa no, no, na descrição. É, quando é o um parto normal. Nossa. Esse bebê ficou assim por causa do parto normal, que forçaram. Essa mulher teve uma hemorragia porque forçaram o parto normal. Essa mulher morreu porque forçaram o parto normal. Sempre o parto normal. Quando a gente vai para cesariana, é assim, nossa, esse bebê ficou ruim, mas se não tivesse sido tirado pela cesariana, ele teria ficado pior. E olha só o ponto. Esse... E aí a gente começa a falar de cultura cesarista e parece que a gente tá viajando, parece papo de conspirador, entendeu? <risos> você tá criando uma história na sua cabeça, porque não existe isso. Ah, tominho. É... <risos> não, essa foi ótima. E aí a gente começa a questionar essas coisas, assim, só, só pode ser isso. Só pode ser uma teoria da conspiração, mas quando você começa a pegar esses pontinhos e encaixar nessa história toda, você percebe quantas cesarianas, quantas, quantas vezes, você que está ouvindo esse episódio e a sua vizinha falou eu fiz cesariana porque eu quis, pergunta para ela como que era a condição desse pré-natal? Se foi discutido com ela sobre violência neonatal, sobre violência obstétrica, melhor, não vamos muito longe não, se foi discutido conduta adequada, se foi discutido medicina baseada em evidências, se essa mulher foi convidada a ser protagonista nesse processo, se essa mulher teve contato com esse bebê. A gente não está falando de diretriz, de resolução do ano passado. A gente está falando de coisa para mais de cinco anos. Para lá de cinco anos, gente. Então, assim, não é uma coisa que nasceu agora. É uma coisa que está aí, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Então, o quanto que a gente está. Gente, esse, esse episódio vai ficar quilométrico. O quanto a gente, tá, <risos> a gente divide. É, a gente divide. O quanto a gente está disposto a falar sobre essa cultura. E o quanto a gente está disposto a dizer realmente existe uma cultura. O que, que a gente vai fazer para barrar isso aqui? Como que a gente faz para mudar isso aqui? O, o ponto principal é que o contrário de parto humanizado, a gente vai falar, eu vou falar de parto humanizado porque é o que todo mundo vai entender. Não é cesariana. O oposto. O oposto de parto humanizado é violência obstétrica. Nascimento respeitoso é violência obstétrica, ou o oposto. Por quê? Porque quando a gente fala sobre experiência positiva de parto e nascimento, inclusive que a OMS tem um documento que fala sobre isso, eu vou deixar aqui, a gente está falando das cesarianas, porque elas vão ser em algum momento elas vão ser necessárias. E que bom que elas existem, porque elas vão ser necessárias e elas vão cumprir a sua função. O grande problema é o seguinte, a gente já percebeu, é, estatisticamente falando, que países em que a gente tem o maior índice de cesariana ou o menor índice de cesariana, não estou falando menor, 15%, estou falando abaixo disso, a gente percebe que esses, é, esses, nesses países existe uma alta taxa de mortalidade materna e infantil. Então, será que as cesarianas elas estão cumprindo o propósito delas? Ou será que isso está agravando uma saúde pública? Então, olha só, a gente consegue ir bem mais além nesse contexto. A gente consegue discutir e chegar nessa questão de, de agravamento de saúde pública. O quanto isso é perigoso, né? De banalizar essa cesariana, o quanto é perigoso tapar o sol com a peneira. Por isso, esse, o nome deste episódio está assim. Por quê? Porque a gente não consegue falar de cesariana é, com escolha, né? com escolha livre, com autonomia, protagonismo, base em evidência científica, se a gente está falando de escolha com base no medo, com base em violência anterior. Entendeu? Então, é, a gente tem que ter muito cuidado com essa escolha. E a gente tem que dialogar muito. Então, se você está ouvindo esse episódio, em algum momento você cogitou uma cesariana eletiva, contrate uma doula, converse com um grupo de gestantes, converse com mulheres muito próximas que tenham tido partos, que você olhe e não percebe, nossa, esse aqui parece que foi respeitoso, esse aqui parece que foi... Evite relatos em locais desastrosos. Sabe? Tipo, Baby Center, esses lugares assim. Isso só vai
1: somatizar o seu medo. Não façam isso. Tem mim. uns grupos no Facebook que são bem melhores, gente. Se vocês quiserem e... indicação, me mandam um direct. <risos> que eu mando ah, pra vocês. É, são é. grupos muito bacanas. A gente Facebook até coloca
2: assim. aqui na descrição de alguns É <risos> que são
1: alguns, eu não vou saber todos, assim. Se alguém falar comigo querendo, eu mapeio, e é. assim, mando pra pessoa, sabe? é realmente o babysitter, gente. gente, não tem condição, não. Não dá, não dá. Às, Às vezes, tem até alguns rir. relatos ruins que te ajudam em alguma coisa. Já vi que tem alguns relatos baby <risos> sobre médicos específicos que te ajudam e falam assim, opa, se o babysitter hum, tá falando que esse médico uh -huh. é ruim, é porque ele é ruim mesmo. É ruim mesmo. <risos> Entendeu? Pois mais é. sobre relatos mesmo, assim, é bom. Um grupo do Facebook fechadinho e tal, é bem bacana. É isso. Tem relatos bem legais.
0: E aí, quando a gente vai... Para pontuar essa, essa identificação de consentimento e autonomia e protagonismo, é, a gente vai para as diretrizes, né? Então, se a gente olha as diretrizes, a gente vê que toda mulher merece uma, uma experiência positiva né de parto ou nascimento, porque cesariana é cirurgia, é via de nascimento e não parto. É importante a gente pontuar essas duas diferenças, porque mais para frente a gente vai ver que a palavra importa, nomear as coisas é importante. É, quando a gente fala dessa experiência positiva, a gente está falando de, do quanto essa mulher vai ser munida de informação. Explicar para essa mulher, bom, então tá. No, a gente já conversou sobre tudo, a gente já falou sobre tudo de parto, que a gente podia falar, a gente falou tudo de cesariana, que a gente podia falar, é, a gente falou de efeito adverso da raque, que é a anestesia, a gente vê inúmeros casos de cefaleia pós raque. Então, depois que a gente já falou de tudo isso, durante todo o seu pré-natal, não, não tô falando de uma consulta para falar disso, estou falando de uma sequência de consultas, bem densas, de uma hora no mínimo, depois que a gente já fez tudo existe isso. Isso, existe, existe isso, depois que a gente fez tudo isso, então agora vamos conversar sobre a cesariana. vamos esperar a hora do bebê, vamos esperar para fazer uma cesareana intraparto ao invés de fazer uma cesariana eletiva, e aqui eu não estou falando de indicações reais, estou falando de cesariana a pedido, vamos tentar, vamos deixar e avisar esse bebê, avisar que quer vir, e aí você vem e a gente faz uma cesareana intraparta, que aí você já tá com o seu consentimento trabalhado. Você já entendeu o que pode acontecer durante esse processo, tanto com você quanto com o bebê, você já decidiu sobre as coisas que podem acontecer, você já decidiu que essa é uma coisa que você não vai botar em jogo, que você não vai discutir. Mas o que a gente percebe é uma imensa maioria de mulheres que não tem nenhum terço dessa informação, como a Bruna disse, se existe. Então, a gente vem, vem do mundo ideal e vai para o mundo real. Qual é o mundo real? Consulta no SUS, onde a enfermeira tem 10 minutos para avaliar aquela mulher. Pega 10, Andresa, 10. 10? Pega, o, o, pega a data de hoje, vê quanto está o peso dessa mulher. Não olha o exame, porque o, o SUS para exame, a gente sabe que é assim, em alguns lugares, principalmente os lugares mais periféricos. São lugares de difícil acesso para exame. Tem mulheres que não tem nenhuma morfológica, Não existe tem do sustar. tá? E a gente sabe qual é a cor dessas mulheres. É, quando a gente vai para esse, esse mundo real, a gente percebe que é difícil essa mulher obter esse tipo de informação. E aí vem essa questão do agravo em saúde pública. Então, o índice muito alto de cesarianas é um índice que é preocupante. A gente já passou de 50%. A gente sempre fica ali mais para cima. O índice recomendado pela OMS é 15%. Olha o tanto que a gente foi. E aí, se a gente vai para países, por exemplo, do Oriente, alguns países do Oriente, é 2%, 4%, 5%. Isso também é preocupante. Porque isso indica que existem mulheres e bebês morrendo. Pela falta de assistência adequada. Né? Então, a gente tem, precisa colocar a cesariana no lugar da cesariana e o parto normal no lugar do parto normal. Isso indica que todas as mulheres que podem parir vão parir, não necessariamente. Porque existe a questão do psicológico. O quanto essa mulher está prejudicada psicologicamente? Ela tem um acompanhamento adequado? Tem as questões do interior que a Bruna falou. Existem hospitais no interior, tem uma cidade aqui de São Paulo, que é bem interiorzinha. Eu tô falando dessa cidade, porque é, tem um cliente que mora na, nela e teve uma restrição de direito ao acompanhante lá. O médico só fica das 8 às 5. Você quer ser atendida? Então, das 8 às 5, seu filho nasce. Ele não vai escolher. Você vai fazer uma cesariana, porque aquele médico só está ali das 8 às 5. É o ideal? Não. Não é o ideal. E aí, aproveitando que a gente está nesse pré-eleição, tomem cuidado com quem vocês elegem. O cara da Andressa é Tomem cuidado com quem vocês elegem, porque isso vai fazer muita diferença. Muita diferença. Quem que Como tá vem fazendo, um né? Horizontal?
1: Por conta Como das vem últimas fazendo. eleições. A gente está bancando uhum. um patão aí.
2: Eu vi uma frase legal essa semana... É... Não lembro onde eu vi, gente, se eu, vier, eu compartilho o post aqui. É que ela dizia que a gente tem que votar é, em mulheres com base nos nossos interesses. Porque é isso que os homens vêm fazendo durante tantos anos e é por isso que o mundo hum, se parece eu com vi isso. isso. Eu vi achei isso muito bacana. Né? E isso mesmo, a gente não tem que ter medo de pensar no nosso interesse como mulher, como... Né, como feminino, é, de nascimento, a gente tem que ler os projetos, a gente tem que ler os planos de governo e tem que se, se inteirar daquilo mesmo, sabe? E aquela uhum. coisa, é, eu costumo sempre falar, eu gosto um pouco de política, né? Às <risos> inserida, até por isso inserida na, na regulamentação da lei da doula aqui na cidade, mas... É a gente não, não basta ser mulher, né? Precisa ser uma mulher ativa e precisa ter um projeto, um plano inserido ali. É... Eu ia Voltado falar coisas que eu não posso mulheres. falar. No, no coisa, já ia falar faltada. nomes, gente. <risos> o processinho os advogada aqui ia surtar comigo agora. <risos> vou, deixa eu parar. É isso aí. Leio. <risos> não, precisa ser uma
1: pessoa pautada, né? Nas pautas feministas, assim. Mas é o que você falou no início. É, é aquilo de ser aliada com os nossos interesses. É, por exemplo, aí aqui eu já vou citar uma pessoa específica, aquela, aquele projeto de lei da Janaína Pascoal, sabe? Uhum. Sobre a mulher poder escolher a, qual a via de nascimento da criança, querendo trazer a cesariana num país que, que cesariana já é uma... uma já um é regra. que acontece absurdamente, sabe? Então, é, isso é uma pessoa comprometida? Isso é uma pessoa que entende do que está propondo? Não, não é. É uma pessoa que quer surfar em uma onda e dizer que está trazendo uma salvação que não é uma salvação. É a morte da gente, né? Porque Nossa, é esse no ponto, né? é muito mais... Mais previsível numa cesariana do que num, num uhum. parto vaginal, num parto natural. Então, por exemplo, Janaína Pascoal não é uma pessoa alinhada com os meus interesses. Não é uma pessoa alinhada na a pauta feminista. É uma pessoa que surfa na onda. E aí não rola, né? Mais do que uhum. ser mulher, mais do que ser mulher que traz pautas femininas, a gente precisa realmente entender a profundidade dessa pessoa, né? A, a, uhum. Na verdade. E assim, se, eu não sei se vocês sabem, mas ela, a
0: justificação para ela apresentar esse projeto de lei é que ela atendeu, ela é advogada, né? Era advogada, não sei se sei é ainda. É, mas assim, ela atendeu dois casos de morte no Natal. E aí ela disse: olha, se tivesse acontecido a cesariana, não tinha. Mas quantas mortes ela não assinou? com esse projeto de lei, né? Quantas mortes uhum. ela não deixou ali, na ponta? Quantas mulheres já não morreram? Quantos bebês já não morreram? Será que esses bebês que ela atendeu foi mesmo por causa do parto normal ou foi assistência inadequada? Uhum.
2: Tchim, 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 Eu tchim, volto tchim, pela tchim. assistência
1: inadequada.
2: É. <risos> então, Eu assim, olha, é assim, é... E mesmo que fosse a necessidade de uma cesariana também foi... Não deixou de ser uma assistência adequada, porque tinha que ter visualizado o um momento certo Exato. de fazer uma cirurgia. Esse é o ponto. Não porque a pessoa Esse tinha que escolher. É <risos>
0: uhum. Então, assim, é, mu é, muito, é muito sensível quando a gente fala sobre cesariana, escolha de cesariana, porque na imensa maioria das vezes essa mulher não escolhe. Porque é o que eu falei aqui. Se eu, se eu pergunto para você... Se você quer trocar uma maleta de 20 mil por uma nota de 20, óbvio que você vai dizer, não. Agora, se eu falar, eu tenho dois reais na minha mão, quer?
1: Quero. É só isso que eu tenho? Tem uma, uma, uma pesquisa, eu não sei se lembro se é uma pesquisa ou se é naquele, naquele dossiê para ir a escondor. Eu acho que é uma pesquisa que fala sobre mulheres, eu vou pesquisar, se eu encontrar novamente, eu, eu, eu deixo aqui também no, no, na legenda, que fala sobre mulheres é, que iniciam o pré-natal, é, a maioria quer um parto normal, mas quando chega para poder ter o bebê mesmo, escolheu, bem entre aspas, pela cesariana. Então, o que, que acontece ali no meio do caminho? Né? Acontece uma indução dos profissionais ou da família, sempre tendo alguma, trans, alguma interferência externa para que aquela mulher que no início do pré-natal, no início da gestação, tendia a querer um parto vaginal, acabe parando na cesariana. Quando eu engravidei, é, a minha família, meus amigos, eu realmente quase fui para uma cesariana, porque eu achava que era o melhor mesmo, até entender mesmo sobre violência obstétrica e querer passar pelo parto normal. E quando eu falei pra minha mãe, para amigas minhas, que eu queria ter um parto normal, todo mundo me olhava como se eu fosse louca. <risos> mas pra que você vai passar por isso? Não precisa mas disso. Ser, né? Conheço um médico que faz cesarianas, fez a minha, fez da minha mãe, da minha avó, blá, 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 blá. e eu falava, não, gente, eu quero passar por isso. Ai, corajosa. Não tem necessidade disso, sabe? E aí eu ficava, gente, mas como assim, né? E eu realmente quase fui para uma cesariana. Foi assim, ou pouquinho mesmo. É assim, por interferências externas, sabe? O que é bizarro, né? Nem isso a gente pode escolher.
0: Quase sempre é interferência externa, né? Porque se a gente pensar no medo, o medo é uma interferência externa, Sim. né? Então, é, assim, a, a base desse episódio é informação. E informação, 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 informação. Porque...
2: Não dá para ficar na dúvida. Aqui não dá, gente. Eu queria falar sobre essa questão da informação. As meninas estão aqui. Eu, não, a gente teve que esperar um pouco para continuar gravando, porque meio que me emocionei. Porque algumas coisas a gente começa a perceber conforme a gente vai falando, conforme a gente vai estudando. E como vocês sabem, no meu caso, eu comecei a atuar com violência obstétrica, eu estudar durante a faculdade por causa de ter sofrido no primeiro parto. É, e de ter estudado para que na segunda gestação eu tivesse me acompanhante Foi aí que eu comecei a entender e só no terceiro nascimento É que eu tive as coisas mais próximas daquilo que eu desejava E nesse terceiro nascimento eu tinha informação é, Eu já estava no quinto ano da faculdade eu Estava escrevendo meu TCC sobre violência obstétrica Participei de grupos de parto humanizado Tive minha doula, tive meu filho no hospital amigo da, com selo amigo da criança A gente tem episódio aqui para explicar o que é é, então, tudo caminhava para ser o mais próximo daquilo que eu desejava e que eu esperava. E eu acabei de, de me dar conta, né, durante a, a gravação desse episódio, de que houve uma interferência familiar muito forte nessa relação da escolha, porque até então eu sempre achei que eu estivesse muito consciente da escolha da cesariana a intraparto, porque a minha cesariana foi intraparto eletiva, porque eu tinha muita certeza que se tivesse mecônio, sempre foi assim, eu iria para uma cesariana. Isso constou no meu plano de parto, isso foi falado no grupo de gestantes. Eu tinha informação sobre isso. É, eu te, Mesmo tendo consciência de que mecolho por si só não é indicativo de cesárea. E eu falo isso, eu sempre falo, quando eu conto meu, minha, minha história, eu falo porque eu sei da responsabilidade que é falar sobre os verdadeiros indicativos de cesariana. Então, eu não quero induzir ninguém porque eu tive uma cesariana eletiva e assim, é, eu há tempo atrás eu fui estudar um pouco mais sobre o mecônio para poder atender uma pessoa e eu percebi sobre os níveis, sobre as cores eu consegui identificar algumas coisas é, que se naquele momento é, quando eu ainda estava construindo meu, meu plano de parto, quando eu ainda estava estudando, ainda estava com um grupo de apoio alguém tivesse dito para mim é, Bru, qual de fato é o problema em não aceitar esse tipo de situação de nenhuma forma? Né? Porque existe isso, isso e isso, existem três níveis, existem, é, existem formas, o médico pode avaliar, a enfermeira pode avaliar, é, o, o medo realmente é só pelo parto, enfim, e eu gostaria de ter tido esse acompanhamento, sabe, de alguém que tivesse me dito, que tivesse me lembrado, então quando a gente fala em informação, é, a gente não tá falando em informação só da gestante, é, só da parturiente, porque ela não está sozinha, ela não Vai parir sozinha. A gente acha, a gente tem essa ideia de que mulher tem que dar conta sozinha da criança a partir do momento que ela concebe. Tudo ali é responsabilidade dela. Se tem um aborto, a responsabilidade é dela. Né? Se tem uma perda, a responsabilidade é dela. É, o nascimento, seja parto normal, seja cesariana, a responsabilidade é dela. Seja porque ela conseguiu, ela é corajosa. Né? Até para... É, ela, é, ela é corajosa. Ela não, não teve uma... É aquela coisa de, do natural, de alguém estar tá junto, de apoiar. Mas quando a gente fala daquela rede, dessa questão de saúde pública mesmo, de pensar no todo, é no todo. Essa mulher não pode ser responsabilizada por uma informação sozinha. Né? Eu acho que o fato de, gente, de nós mulheres termos que estudar demais para conseguir ter o, o normal, né, o básico, já é violento, porque a gente precisa deixar de dar atenção para as nossas emoções, para os nossos verdadeiros medos, é, para ter que estudar, porque imagina, se eu não precisasse ir atrás de tudo isso, eu poderia ter dado atenção para os meus medos, para os meus sentimentos, poderia ter ido atrás de uma, de uma psicóloga especializada naquele momento de estação, entendido qual era de fato aquele medo, podia ter entendido a minha relação familiar, o quanto aquela opinião era importante ou não naquele contexto, então, quando a gente fala em informação, eu acho, a gente já tem também um episódio, né, que fala só sobre isso, né, sobre é, o questionamento de uma da, das mães que mandaram um relato pra gente, se ela falava se estudar não era suficiente, né, é, e realmente estudar não é suficiente, porque eu estudei muito, gente, eu escrevi, é, meu filho nasceu depois de eu ter escrito, e eu me orgulho da minha teoria, eu ainda uso coisas daquela teoria é, de responsabilidade civil, de violência obstétrica, e mesmo assim, hoje, cinco anos depois, meu filho fez cinco anos há duas semanas, é, eu fui notar algo, né? E era isso, porque agora
1: eu vou começar a chorar de novo e vocês comentam aí. Eu não sei nem o que comentar, porque é, Bruna tem muito disso, de cair a ficha, né? Quando vai falando. Eu acho que quando a gente fala... É, assim... Eu acho que quando a gente conta a nossa história, algumas fichas caem, né? É, a gente relatando para outra pessoa, a gente começa a refletir sobre o que aconteceu com a gente, pensar, será que foi normal? Será que teve alguma coisa ali? Será que eu questionaria se outra pessoa estivesse me contando isso? Mas, quando a gente ouve também relatos de outras pessoas e reflexões de outras pessoas, acho que as fichas caem ainda mais porque a gente fica pegando a experiência de outra pessoa e projetando no que aconteceu com a gente, falando, opa, se eu tô analisando essa história aí, eu tô vendo uns buracos, um negócio estranho, acho que isso aconteceu comigo também, <risos> né? Então, é, é muito quando eu já contei para vocês sobre a questão do, do toque que a médica me deu, tá? de membrana, a minha última né? consulta, que depois de estar gra tá gravando o podcast do ano passado, gente, a gente fez um ano agora, tô gravando aqui com vocês e a gente falando sobre as coisas, eu falei, gente, lembrei disso agora, será que a médica fez um escalamento de paciente em mim, sem me avisar, disse que era um toque, só que eu senti dor depois, então eu fiquei, gente, se uma mulher relatou isso e eu consegui perceber e projetar o que aconteceu comigo, eu acho que eu sofri violência obstétrica ali, né, eu acho que teve algum probleminha ali, teve um negócio ali. É, então, é, e, Bruna tem muito disso de cair ficha, mas eu acho que esse também é o propósito do podcast, né? A gente começar a refletir e usar experiências de outras mulheres para poder pensar, ter a informação é, é, e informar, levar para outras pessoas, né? Fazendo isso ecoar. Então, muito importante esse relato de Bruna agora. Eu achei interessantíssimo, assim, acho que é meio que de terapia, né? Ninguém é psicólogo aqui, não. E, e não. e a gente não substitui uma boa Amigo, terapeuta, pelo amor de Deus. Mas, <risos> né, acho que faz essas reflexões surgirem mesmo. Acho que é super normal. E é bom que o propósito está sendo cumprido, né? Até com a gente mesmo. e
0: uhum. é, eu acho que essas, essas reflexões, elas só surgem quando a gente enxerga um local de segurança. É aquilo que a gente já vinha falando em alguns episódios aqui. de Às vezes a mulher enxerga segurança e ela não quer judicializar, ela só quer contar. Né? Ah, eu queria contar o que aconteceu. Aconteceu isso, 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 meu pronto está aqui, -tá eu quero que você analise, que eu quero, eu quero ter certeza de que eu não estou doida, que aconteceu alguma coisa que não deveria ter acontecido. Então, é encontrar segurança naquele local. E ainda que você encontre segurança naquele local, pesquise né? A Bruna falou que caiu. A ficha não foi só a gente falando, foi uma pesquisa, mas a gente falando. Então, olha, você percebe que junta mais de uma coisa para dar um tuinho ali, né? E é, é muito feliz saber que a gente consegue é, processar relatos tão impactantes assim e sendo um deles um da Bruna, né? É, eu acho que é tudo isso, né, gente? Hoje...
1: Deus. Agora é tudo isso. Já Dessa deu, vez é isso. não foi o meu episódio, viu? Ah. Queria dizer isso, o meu episódio não ficou Parece assim, Parece que
0: o jogo virou, não é
1: mesmo? É <risos> hipocrisia, né?
2: É isso, gente. É... Desculpa o desabafo aí. Eu acho que era importante falar, porque quando a gente tem experiências, né, para vocês verem também que as histórias de vocês estão impactando pessoas, estão impactando nós. Agradecer todas as histórias que estão sendo contadas, algumas que a gente ainda vai contar. É, Obrigada né, pela confiança Por compartilharem com a gente E é, como forma de agradecimento também De reciprocidade Para a gente espalhar essa informação é, Comentem nas nossas redes sociais Compartilhem os nossos Nossos rios, a gente sempre compartilha Um trechinho do, de cada episódio é, Deem cinco estrelas aqui para a gente Avaliem as, Todas as, as recomendações Elas estão na descrição da legenda As nossas redes também E é isso Obrigada, meninas. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau gente. Tchau, tchau. Vem é que... com o novo relato,
1: a gente volta semana que vem. É isso aí. Beijo, é tchau. É isso. Tchau. tchau.